0: Hola, soy Paco y esto es Bits and Geeks, un podcast en el que platicaré junto a Mau y Javi sobre temas como videojuegos, anime y teorías que harán que te pongas un gorrito de aluminio en la cabeza. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos otra vez a un episodio más de Bits and Geeks. Es nuestro segundo episodio y aquí me acompañan mis compañeros casi amigos gamers Mauricio y Javier
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Casi amigos? Pues yo muy
0: bien ¿Casi amigos? Sí, casi amigos, es que casi somos, pero no, no, al, no al full Bueno, en este en este episodio vamos a hablar un poco acerca de los juegos indies Quedamos, eh, el episodio pasado, les quedamos pendiente con eso Con juegos indies, hablamos un poquillo ahí de, de lo que fue Fall Guys Y, y un poco acerca de, de este, del impostor, ¿cómo se llama? <risas> Among Us. Hablamos un poquito de eso y esta vez les, les traemos más acerca de juegos indies y también un poco nos vamos a poner un poco tenebrosos, un poco creepies, con unas creepypastas que les traemos que a lo mejor muchos ya conocen, pero pues les vamos a, a contar acerca de ellas. Todos los datos los van a tener aquí en este capítulo de Beats and Geeks.
1: Yo solo voy a decir ...que las creepypastas que tenemos ahorita de videojuegos están re buenas... ...y que cada una ha contribuido a hacer crecer el género de las creepypastas. Y la verdad, qué bueno, porque ya se necesitaba de cuando surgieron... ...que también el género de los videojuegos contribuyera un poquito al, al, al horror, ¿no? Y de los juegos indie, pues ya verán de cuáles vamos a hablar. Hay unos que dan miedo, otros que están como depresivos, otros divertidos... ...pero yo creo que va a estar buena la reseña que les vamos a dar...
2: Algunos de estos juegos indie son de mis favoritos, entonces probablemente podamos hablar tendido sobre, sobre ellos.
1: Y bueno, ya que Javi
0: acaba de mencionar que, que va a hablar tendido sobre sus juegos favoritos, ¿qué tal si empezamos con tu juego favorito indie, Javi?
2: Este, Mi juego favorito indie es Ori and the Blind Forest. Es un metroidvania de, de plataformas que en realidad los, los plataformas son mis mi, mi género de juegos favorito, al igual, por ejemplo, que Hollow Knight, no sé si lo hayan llegado a jugar. Sí, yo sí. Igual ah, sí. es un juego indie. Y va muy por, por esa parte de, de las plataformas en general, de, de ir subiendo habilidades y explorando un, un mapa en, en 2D.
0: Yo lo que había oído del, del Ori es... Bueno, la verdad yo no lo he jugado, sí tengo muchas ganas de jugarlo, ahí lo tengo en mi, en mi backlog, pero... Lo que había oído o lo que he visto es que el diseño del de, arte está chulísimo, he visto videos y sí se ve muy muy chido, eh, también he visto que, que la música está muy muy chida y la dinámica de juego también. Pues dinos Javi dónde lo podemos descargar para que aquí todos los que nos escuchan
2: puedan probarlo, puedan calarlo, demos, no sé si haya... Demo no hay, en plataformas, únicamente en Xbox y PC, en el caso de Orient and the Blind Forest o en su defecto, pues también está Orient and the Will of the Wisps, que es la secuela, igual de buena. En este segundo agregaron más dinámicas, más habilidades y la música no me gustó tanto como en la del primero, pero igual es muy buena.
0: Yo lo vi, yo lo había anunciado hace poquito, creo que lo, no sé si ya salió o lo iban a sacar para Nintendo Switch, ahí me puede confirmar Mau que es el Nintendero por excelencia.
1: Sí, ya están los dos hasta donde yo tengo entendido Vamos. para Switch, entonces este, también los pueden descargar por allá o comprarlos y yo la verdad sí también opino que vale mucho la pena los dos, nada más he tenido la oportunidad de jugar el primero... No como yo quisiera Por limitaciones de mi computadora Pero este creo que sí les voy a dar Un chance en, en el Switch Más adelante, pero continúa Contándonos de qué consiste el Ori
2: Es el juego que más veces He terminado, lo, lo he terminado Unas 20 veces, va de Un animal que parece un zorro Se encuentra con una lechuza Esta lechuza, bueno Ori Cuenta con una, una luz que proviene De un árbol, un poco fumado es, Esa onda, pero... Uh -huh. A esta lechuza no, no le agrada del todo o le dañina esta luz. Entonces, pues intenta deshacerse de Ori y a Ori lo salva una criatura.
1: Según, según lo que yo me acuerdo, a Ori lo rescata la, la criatura que se llama Naru y empieza como que cuidarlo, ¿no? Hasta que un día sucede algo que se separa de Naru por ciertas circunstancias y empieza a Ori a, a explorar el el bosque en el, que, en el que creció solito, ¿no? Y de ahí ya se desarrolla la historia.
2: Vas explorando el bosque y despertando también la luz de ciertos árboles que son los que despiertan las habilidades de Ori. Oh, sí, yo le he visto que es, sí...
1: Sí, que es así como hasta cierto punto muy táctico, porque te da la flexibilidad, como tiene un árbol de, de habilidades, te da la flexibilidad de tú poder este, elegir hacia qué te vas a enfocar dentro, dentro de las habilidades de Ori. Entonces yo creo que de hecho eso lo hace muy completo, ¿no? Y ah, creo que yo... mejoraron
2: este árbol de habilidades. Ajá. Además táctico.
1: Sí, un ajá. poquitito, ajá. Es primero que cualquier otra cosa un plataformero, pero este sí tiene cierta cierto chiste, creo yo, puedes hacer diferentes, o sea, debe de haber alguna ruta óptima, pero puedes experimentar con varias opciones.
0: ¿Y, y en dificultad? ¿Qué tal está
2: en dificultad? Pues en cuanto a dificultad hay tres niveles, preguntar. pero igual hay retos o logros que puedes desbloquear pasando el juego en menos de tres horas o terminando el juego también sin morir y pues eso es lo más difícil realmente, que hay gente que sí lo hace.
0: Ahora uh, la pregunta es, ¿a ¿difícil a nivel de otro indie
2: llamado Cophead? No tan difícil. Ok, eh, va, va. Esa era la pregunta. <risa> Hollow Knight me, me parece más <risa> difícil que Ori, pero... No al nivel de Cuphead. No, y además en Cuphead cuando terminas la historia desbloqueas una dificultad todavía mayor. Entonces si tomas en cuenta eso, no se le acerca.
1: ¡Ay, qué miedo! Para,
0: para, los, para los que no conocen Cuphead, que se me haría muy raro que no lo conocieran si están escuchando este podcast, pues es un juego indie muy famoso que salió hace un par de años eh, en el que... Pues manejas a dos personajes que son como unas tacitas que se encargan de saldar su cuenta con el diablo porque se meten ahí en apuestas y pues un juego muy muy bueno, se hizo bastante bien, lo hicieron, bueno los, lo, el diseño lo hicieron a mano, está muy muy chido, si no lo han jugado ese, sí ese también va recomendado por parte de, de los tres porque es un juegazo. Sí.
1: Solo no, re no recomiendo jugarlo tan obsesivamente en Switch Por aquello de los Joy-Cons pero, <risa> este, pero sí puede funcionar también ahí Creo que está disponible para todos lados, ¿no? Sí, creo que sí Creo que ya está disponible Ajá. para todas las Sí, hasta donde yo sé Y sí, ese yo la verdad lo jugué Inicié, Me frustré y lo dropé. Pero no puedo <risa> negar... No puedo negar que lo que vi me gustó mucho. No es un tropeo de, de que sea de... Porque el juego esté mal hecho. Sino porque es, yo no soy lo suficientemente bueno para vencer al juego, ¿no? Siento que, que la forma en la que te hace pensar... De cómo lo vas a hacer. Que no solo es disparar y ya. Sino moverte. Tener como que mil ojos en todos lados para que no te vayan a matar. Lo hace muy entretenido, ¿no? Sí, he visto varios videos incluso de personas que lo pasan súper fácil y dices, no, ¿cómo? ¿Tienen es que... esa agilidad en los dedos Es que te vas aprendiendo, te, según tengo entendido te vas
0: aprendiendo eh, de dónde se mueve el enemigo de dónde dispara, entonces te vas aprendiendo todo y te coordinas y lo pasas es prácticamente estar practicando, practicando, practicando una y otra vez eh, hay personas que se les da hay personas que sí lo pasan sin ni siquiera practicar pero sí es un juego bastante difícil
2: mucho cuestión de estrategia, de ver qué armas te vas a equipar conforme las vayas desbloqueando. Porque, por ejemplo, hay un nivel en específico que es de un dragón de tres cabezas, en el mm. que tú vas avanzando, el dragón te va persiguiendo y tú le debes disparar. Entonces, tienes de dos. O volteas a cada rato para irle disparando, o también hay unas, unas armas que son un boomerang, que hacen menos daño, pero puedes seguir avanzando sin, sin voltear para dispararle y las balas solitas regresan.
1: Oh, nice.
0: Bueno, hablando de, de más indies, ya para, para no clavarnos en esos dos, para porque tenemos nos tienen el tiempo contado aquí la productora, un saludo para ella. Pero, este, ti sí, o sea, hablando de, de indies, pues la mayoría, bueno, muchos que han salido muy buenos, pues son de plataforma, son género plataforma, que, no, o sea, obviamente no, le, no les quitas el mérito, al contrario, porque el, el, el género plataforma, pues a veces se tiene muy olvidado, pero gracias a estos indies que están chulísimos, eh, me atrevo a decir, la verdad, eh, el, el traer otra vez el, el género, pues trae tanto nostalgia como reto, como otra forma de, de jugar, que ya no estamos acostumbrados, bueno ahorita estamos acostumbrados mucho a los shooters, a, a un poco al primera persona y al tercera persona, pero los plata, los géneros de plataforma están bastante buenos sí. otro de ellos pues es eh, bueno yo jugué uno que se llama My Friend Pedro, uh -huh. que es eh, literalmente vas avanzando es como tipo un contra, pero tiene su forma como de, de meterte a ciertas paredes, de disparar de ciertas ángulos, es un poco también más estratégico y también se lo recomiendo. Está también en, en todas las plataformas y si les gusta el tipo de juego como Contra, pues este este juego, que también es parecido al de Cuphead, este juego les va a gustar bastante. No sé, ¿otra recomendación que tengan por ahí, amigos?
1: Yo, tomando el tema de los géneros que yo siento que no están aprovechados al 100%, eh, siento yo que el género del terror Es uno de los que menos se les Se les da como la inversión no Siento yo que debería de ser un poquito más Debería tener más atención Pero también entiendo que es porque es muy hit or miss o, o es muy bueno o es muy malo no Y uno de los que yo siento En mi experiencia que es este buenísimo Es uno que se llama Soma Está igual para todas las plataformas Excepto Switch Lo pueden jugar básicamente en todos lados Se trata sobre un chavo que sufre un accidente en carro y tiene una lesión en el cerebro. ¿no? Entonces consigue una cita con un doctor que parece ser, le va a hacer un scan en el cerebro que le va a dar aparentemente una solución para su problema, ¿no? Porque su, su lesión es hasta mortal, ¿no? Entonces, una vez el chavo este va hacia la. a hacerse el scan, tú nada más ves cómo se siente el chico en el escáner. En el Dice: No, pues voy a empezar a, va, vamos a empezar a esto. Se pone la pantalla en negro y cuando despierta el chavo otra vez, está como en una especie de base eh, submarina, pero oscura, abandonada y pues tú tienes que empezar a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? El juego suena muy a survival de que va a haber monstruos dentro de, de la base y sí, vamos o menos por allá, pero el tema principal de la, del juego es qué significa ser humano, ¿no? Dentro de la misma historia vas conociendo ciertos robots que creen ser personas porque una inteligencia artificial te está tratando de, de restablecer la vida dentro de esa base y la está haciendo de varias maneras experimentales, ¿no? Y tú vas viendo qué es... Como todas las conciencias de los humanos no se dan cuenta de que, de que existen en el cuerpo de un robot, ¿no? Y a veces están incluso inmóviles o en situaciones muy desfavorables, ¿no? Porque esta inteligencia artificial no, no sabe reconocer de una de otra. Entonces yo creo que ese juego siento yo que por la temática de, de la mente y de la humanidad es, es buenísimo para esto, ¿no? Entonces, este, siento yo que en lo personal se le debería de dar un poquito más de, de oportunidad para hacer cosas experimentales como en Soma, ¿no? Yo les recomiendo, les dije muy así, el tema, porque realmente está muy difícil decirles algo que no vaya a, a arruinar la historia para ustedes, pero siento yo que ese es un gran, gran, gran juego que incluso se pone hasta filosófico en algunas partes, ¿no?
0: Y tú Javi, ¿algún otro que recomiendes? La neta ese, se escucha, la neta todo lo que acabas de decir Ya me dieron ganas de jugarlo O sea, empiezas a hablar un poco de la psicología Empiezas a hablar del de que es ser humano Y me llama la atención Y creo que lo voy a
2: probar Otro juego indie que a mí me gusta mucho Y que es como de un género que no he explorado tanto De un Welcome Talk Es Oaks and Free Mauricio ya lo jugó también Creo Uf, que sí. todos lo jugamos muchísimo. Este juego sí. yo lo conocí porque salió, salió gratis para los usuarios de, de Gold de Xbox. Y es, es buenísimo, tiene igual un toque un poco misterioso porque son un grupo de amigos que llegan a una isla Pero en esta isla hay unas cosas muy extrañas Y lo que más me gustó de este juego es que cuando, cuando lo juegas por segunda vez, el juego recuerda que ya lo jugaste y, sí. y funciona con base en eso
1: También está bueno porque todas las decisiones que tomes entre los diálogos dentro del juego importan para el final entonces, este siento yo que eso es lo que le da todavía más, que te sientas como que inmerso en la historia, ¿no? Sí, sí. igual es, también
0: juega un poquito la parte psicológica de los personajes, entonces sí. eh, hay diferentes personajes y tal vez te puedas sentir identificado con uno, entonces pues eso le da le da un toque también muy agradable al juego.
1: Sí, sí, la verdad ese es un juegazo y la música es increíble. Sí, la verdad. Tiene sí. ese extracto, ah, tiene ese extracto como que creepy eh, y juvenil, no sé cómo lo hicieron funcionar, pero la verdad funciona muy bien, está hasta para trabajar esa cosa.
0: Ya, ya nos estamos yendo un poco a lo creepy y les quería, les quería decir también: el no sé, no sé si se acuerdan de un juego que salió por allá, que será como el 2010, 2012, no me acuerdo. Por esos años, el Slenderman, que, claro. que era un juego que jugabas en primera persona y era de horror, bueno, de, de supervivencia. Y, y me acuerdo que, que fue una sensación: o sea, jugarlo era así, que vamos a jugar Slenderman, ¿no? Te juntabas así en casa de, de tus amigos y uno lo estaba jugando y los demás así atrás viendo a ver cuándo te ibas asustar, me acuerdo que era de recolectar como unas páginas creo, pero era un juego que la verdad pegó mucho en su época y era como muy temido y era pues de la leyenda urbana del Slenderman, no sé si muchos la conocen pero este juego pues llegó como a, a no a revolucionar podría decirlo yo, pero sí a, a, a agregarle un poco a esto como comentaba Mau, en los videojuegos un poco más de horror y se jugaba totalmente en PC o sea salió para PC y era pues lo podías bajar de, creo que de una página Y lo, lo probabas y era así como que un rollo, ¿no? Era un rollo,
1: era toda una experiencia jugarlo Sí, me acuerdo que hasta eh, como viene también de... Es, es meramente el internet también hasta provocó cosas un poquito más escabrosas Dentro de cuando ciertas personas hasta creían que el personaje era real Y todo el rollo se convirtió en un, en un fenómeno Yo creo que ese es de los... Sí, si, existen personajes así como entre videojuego y creepypasta, es de los más icónicos que han existido, ¿no? Porque aparte el mero diseño del personaje se presta muy bien para ubicarlo en varios contextos diferentes, ¿no? Sí, para los que no sepan, que también lo dudo, pero para los que no sepan quién es
0: Slenderman, era como una, una cosa, como una entidad así en forma medio humana, humanoide, con la cara totalmente blanca, con los brazos así alargados, y creo que tenía tentáculos en las espal en la espalda, perdón. Se, sí. Era, estaba con un vestido así como con traje negro. Entonces te pude te atrapar en el juego y, y pues te mataba. Pero el, el Slenderman como tal fue un, un personaje que se creó en internet. De hecho, este, este personaje fue totalmente creado en internet y la verdad llegó ahora sí ahora sí revolucionar porque jalaron ese, ese personaje de internet y lo, hicieron, lo pasaron a un juego, entonces era como toda la experiencia en internet y toda la experiencia de un juego totalmente que descargas y no sé, había así como cierta conexión y, y era parte, de, de ahí nacieron parte de muchas creepypastas de este juego y de esta leyenda por así decirlo que es el término a creepypasta, leyenda que viene de internet prácticamente, pequeñas historias y viene, viene de, este, de este personaje que no sé, o sea me acuerdo Recuerdo mucho de de dónde o de dónde provino, por así decirlo, que vino, creo, de un foro, pero no sé qué ustedes me puedan decir de él, si le tenía miedo o no le tenía miedo a ustedes.
2: Yo no. Cuando yo supe de él ya era <risa> bueno. demasiado grande, entonces no. Sí,
1: <risa> sí, es, a mí me agarró ya en mis... Veintitantos, así que ya no <risa> Pero qué tal que lo hubiera visto a los 15 Igual y si me sacaba uno que otro susto eh, Me gusta la idea detrás del diseño Me gusta la idea detrás del mismo personaje También, de, y, y lo fácil Que te decía hace un ratillo Que lo puedes adaptar a varios contextos Y funciona muy bien, ¿no? Como monstruo Igual se me hace muy padre eh, Ponle tú, si lo logras poner En algún... Ponle tú que se te aparece En la noche, yo creo que no es tan sencillo Decir que no te va a asustar una figura Como ah. esa, ¿no? Porque sí, aparte sí. te crea confianza es entre las dos, ¿no? Creo que tiene, tiene ese detalle de que tanto es muy buen, puede hacerse pasar por una persona normal y luego ya te da el susto, ¿no? Siento que tiene esa buena transición, ese buen, esa buena combinación entre los dos, ¿no? Que te puede hacer sentir seguro del principio, ¿no? Por la, la, el aspecto de un hombre de traje, ¿no? Pero ya cuando sucede lo demás, pues ya sí funciona bien como elemento de terror, ¿no? Sí, bueno, me acuerdo de, de que según yo lo creó un usuario que se llamaba Víctor
0: Surge o Víctor, algo, algo Víctor, no me acuerdo que, que el usuario exactamente, pero me acuerdo que salió en un foro y, y subió imágenes así como medio editadonas, y de ahí surgió el Slenderman, y se rumoraba que era un, una entidad que apuñalaba niños o cosas así, o sea, ya se metían en, en rollos bien bien densos. Este... Así, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es como y... el Coco Millennial. Ándale, es como el cúculo
0: genial. <risa> Exacto. Y sí, es como, es como dice Maula, el diseño está así como muy clásico, pero a la vez como siento que tiene un poco de Lovecraft por lo de los tentáculos y todo, así como un poco clásico, sí. pero medio, medio bizarro.
2: Si te hubiese tocado ser un niño japonés en los noventas con el juego de, de Pokémon, Red y el Green, cuando Ay, surgió esta batabas. polémica de la canción de Pueblo Lavanda, que supuestamente inducía algunos efectos en, en los niños que jugaban esto y que hacía que ter, se terminaran suicidando.
1: Ufas, pues con eso de que ya teníamos también el trasfondo de lo del episodio epiléptico, si sí te lo hubiera creído la verdad, entonces episodio SMS, de Pokémon, Oregon, ¿sí? Ajá. entonces sí. contando esa historia que también está medio de terror junto con lo del de pueblo lavanda, de yo no haber sabido mejor la historia y el trasfondo si me la creía
2: creo que justo sí. justo a partir de, de esto fue que muchos decían, pues en nuestra época nos tocó que decían que Pokémon era del diablo por todo esto. Sí, sí, todas sí. las abuelitas, ¿no?
0: No te dejaban juntar tazos, ¿no? Te decían, no, no, los tazos no porque también son del diablo. Y dices, oye pero es un pedazo de plástico, quiero jugar un rato con tus amigos. Oh, pero es sí, del diablo. También, pues se hizo muy fuerte esa creepypasta, tan fuerte se, se hizo el como todo el show alrededor de ella, que Nintendo desmintió o sea, desmintió porque la, la rola, bueno, la canción que salió en, en el juego en Japón, que fue cuando salieron primero los, los cartuchos allá, salió con una tonada y luego cuando la pasaron acá salió el cartucho ya para América y para Europa, la modificaron y Nintendo salió a desmentir que eso había pasado y que eso había cierto, sino que la habían modificado para que no se escuchara como tan horrorífica, por así decirlo que en realidad si la buscan en internet le cambiaron así de que dos tonos entonces se oye casi igual, pero sí salieron así a desmentir y fue todo un fenómeno
1: Yo creo que también eso, todo el rollo de lo del pueblo La Banda Y todas las leyendas que traía detrás Influyeron muchísimo para que ese mismo esa misma ciudad y esa misma canción Se volvieran tan icónicas dentro de todo lo que hace Nintendo Porque creo que es de los temas más reconocidos de todos Sí, la, la verdad, sí, la, la mayoría
0: de las personas, aunque no les guste Pokémon, aunque no sean muy fans del, de la saga, sí se la han de haber topado en algún momento y han de haber escuchado acerca de ella. Entonces, muchos todavía dicen, no, si la escuchas te pone medio mal, pero, no, nah, pues neta, es una rola. Pues sí, está un poco medio bizarrilla, pero no pasa nada Sí él. da miedo. <ríe> si la escuchas a las a las 3 de la noche, a las 3 de la mañana, perdón, igual y sí, sí te da miedo.
2: Además, justo, justo la empezaron a usar para memes y demás cosas como de miedo sí, hace algunos sí. años. Entonces, supongo que tiene algo que ver.
0: Sí, pues se ha vuelto, se ha vuelto parte como de la, ya de la cultura de, de los videojuegos. Al igual que, no sé si se acuerden del, de la creepypasta de ...del cartucho de Majora's Mask... ...la de Ben Brown... Es, ...es una creepypasta... Sí. ...creo que es la más conocida de Nintendo... ...y es una que ha trascendido... ...y ahorita creo que el creador... ...que es Alex Hall creo... ...ya anda haciendo ahí... Pues, otro proyecto... ...en base a eso... ...pero se ha convertido en... en un, un gran pilar en la cultura... ...de, de las creepypastas... orientadas a los videojuegos... ...en general de las creepypastas... ...pero es creo que la más conocida... ...de los videojuegos... ...no sé si se acuerdan de ella...
1: ...sí, yo sí me acuerdo de... ...haber visto los videos de eso... No, y... yo no. No conoces esta Javi, pero sí siento yo que la verdad está muy bien hecha. Yo la vi como un video que era simulando, antes de que incluso existiera la propuesta de un juego, simulando con mismas screenshots y demás del juego original, lo que es la historia y todo lo que sucedió, ¿no? Junto con una es... narración. Y es siento que creo que... que sí está muy padre.
0: Es que creo que, o sea, el, la persona que lo creó lo hizo bastante bien, que había pruebas. O sea, bueno, pruebas entre comillas porque hizo el, el mod del juego, entonces había videos, o o sea, había videos y decías, wow, o sea, sí, sí sí está pasando, sí pasó, ¿no? Y para los que no la conozcan, este es la, la historia de, de un niño, bueno, cuenta la creepypasta, es la historia de un niño que va a un mercado, creo, y compra, eh, va a buscar un cartucho, ¿no? Un, un juego para jugarlo en eh, Nintendo 64 de ese entonces. Y le venden un, un cartucho que no tenía etiqueta ni nada, nada más con un plumón decía Majora's Mask, que es un juego de Zelda, eh, muy conocido y muy chido, también es, es muy recomendable, se lo recomendamos. Y el, el niño va y se va a su casa... ...pone el cartucho y cuando lo prende... ...se da cuenta que hay una partida... ...con el nombre de Ben ya creada... Él ...la checa y ve que... ...pues ya está un poco avanzada... ...y dice, no, pues él me hago la mía, ¿no? Y pues se hace su, su propia partida... ...entonces empieza a jugar... Y en su partida y todo, pero empieza a ver que los personajes decían otros diálogos, la música se ponía al revés, de repente este, aparecían pues, personajes de un lado que no, que no deberían de estar ahí, el personaje Link en este caso se empezaba a incendiar solo, entonces había cosas así medio extrañas y, y el niño pues empezó a sacar de onda, ¿no? Pues como cualquier persona este, diría qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Una de las cosas también que, que pasaba en el juego es que hay un personaje muy icónico que vende máscaras. En el juego. Entonces escuchaba la risa del personaje mientras jugabas de fondo. Entonces, o sea, sí, sí te da un poco de miedo. Y, y había videos de eso. Entonces, por ahí los pueden buscar en YouTube y sí los van a encontrar. Pero había pruebas, por así decirlo. Entonces, estaba muy bien fundamentada esa creepypasta. Y pues sí, sí era, sí era así como medio creíble. Luego después, dentro de la misma historia de, de la creepypasta, el niño se dio cuenta que el nombre de su partida había cambiado por drown de ahogado en inglés. Y el niño ya para colmo dijo, no, ya, esto ya está, está medio extraño, el link se me está incendiando a cada rato, se me quema y se me quema, la verdad ya no estoy conforme con mi juego y se fue a, a donde lo había comprado y supongo que ha de haber preguntado o ha de haber dicho, oigan, quiero que me devuelva mi dinero, y ahí está el cartucho, pero la persona que le había comprado le había vendido perdón este juego ya no estaba. Y la gente de ahí al parecer le contó que ven era un niño que se había ahogado que había jugado ese cartucho que era de él, se había muerto, pero esa ese es la creepypasta y después de eso empezaron a salir mucho más cosas, o sea, ese fue como el, el inicio o el fin entre comillas, pero de ahí salieron muchas versiones, empezó a salir de que después de esa creepypasta se, se empezó a extender ya más adelante que el niño este había tenido contacto con el tal Ben por medio de un de un foro, entonces ya se, se empezó a ir por todas partes y se volvió en un, pues en una cosa ya, un monstruo de, de creepypasta increíble, y la gente se le empezó a creer. Obviamente ya cuando salió de que el niño había contactado al, al tal Ben en un, en un foro y todo el rollo, pues ya estaba un poco, decías nah, ya, esto ya no me lo creo. Pero uh -huh. al inicio sí estaba muy creíble. Y esa sí. es la creepypasta, Javi, tú que no la conocías.
1: Sí, sí está muy buena. Yo en lo personal te digo, me chuteé un video de todo lo que es el juego, y sí daba cosa. O sea, porque se supone que también era... Eh mensajes del, del niño, ¿no? De, de cómo había muerto, de qué manera, quiénes eran las culpables. Así me acuerdo que había muchos detalles en específico que te revelaba el tal Ben durante, ah, conforme sí, iba avanzando sí. el juego. Ajá. Entonces se me hace como que muy, muy interesante la manera en la que lo aplicó. Y creo que fue... Es, es de los como creepypastas de juegos más largos porque según tenía entendido hasta hoy todavía tiene el proyecto en vida. Creo que ya lleva como 10 años en pie esa historia. Entre que la expanden o entre que hacen un juego más más propio cosas así, sigue vivo.
0: Sí, era lo que te decía, que creo que ya está, puso ahí su, para que le donen al proyecto y todo, el creador, de que después de cierto tiempo pues se dio a conocer quién era el creador y todo, entonces sí, es un proyecto ya muy grande y creo que sí es un pilar... Eh, enorme en, en, la, en la parte de las creepypastas en general. Sí,
1: yo tengo uno que a mí me uh -huh. gusta mucho, que es un poquito más gráfico en la forma en la que expresa las cosas. Muchos están como polarizados entre que si es bueno o es malo, pero a mí me gusta que hay una versión jugable 100% de ese, que es el Sonic.x No sé si ustedes han oído de ese. Está ubicado, eh, o sea, el juego original es el Sonic the Hedgehog, de me parece que de los de Super Nintendo, no, los de Sega, perdón. Los de Sega. Eh, sí. de los Primeritos, entras tú al juego como tal y uh -huh. este empiezas a jugar como Tails. El mundo está normal Entonces empiezas a correr normal Pero conforme vas corriendo Van apareciendo como que ciertas manchas De color rojo por todo el mundo Hasta que empieza, eh, conforme va avanzando Se va convirtiendo en piezas de cuerpo De todos los personajes, ¿no? La, la... Sí, sí, se pone un poquito más gráfico, ¿no? Eh, el chiste ahí es de que tú estás huyendo De una entidad Parece ser que ha tomado el cuerpo de Sonic Y estás tratando de sobrevivir, ¿no? Pero el juego está diseñado Para que tú no sobrevivas El rollo es de que tienes tres... ...tres partidas diferentes. En las tres... ...los personajes, pues, se mueren, ¿no? Eh, es primero con... ...Tails, luego con Knuckles... ...y luego con Eggman. Entonces... ...de cada uno tiene como que una forma... ...distinta de aproximar la forma en la que... ...lo va a matar, ¿no? Al final... Eh, ...pierdes completamente todos los personajes... ...y todo el rollo, y resulta ser que... Eh, ...se te aparece Sonic... Poseído por esta entidad y te dice Que game over, ¿no? Y que si quieres Jugar otra vez y se van Desbloqueando varias partes de la historia Donde te explican quién es esa entidad ¿No? En este caso se supone que el Sonic eh, está poseído por una entidad Que se llama X Que este, se supone que es un dios Que lo que está buscando es jugar Con la humanidad, ¿no? Entonces de ahí expanden no. Muchísimo la historia y lo que me gusta A mí es de que es como que eh, Es una idea hasta cierto punto original Si existiera un Dios que fuera sádico, yo creo que sí podría ser algo así, no Dios, eh, no me refiero como tal, al, tal cual que todos pensamos, sino que existiera una vertiente, ¿no? Entonces, este, siento yo que sí podría existir algo como por el estilo, si, si, si lo pensamos más así, ¿no? Y te digo, el, la temática quizás es un poquito over the top, pero yo creo que pues en este tipo de historias como en los creepypastas nada es demasiado irreal o, o nada es demasiado, ¿no? Digo, ya hablamos de, de un niño que se ahogó y dejó sus, sus consecuencias y sus las consecuencias de los actos de terceros y demás, en un cartucho de Zelda, y Ajá. otro que es un icónico este, monstruo de, de, de allá de la cultura popular, ya ni siquiera de que pipastas, ¿no? Y ya el, el, el de Sonic.exe, ese sí siento yo que la experiencia está en que tú lo juegues, ¿no? Es un juego cortito, te lo acabas como en 7, 10 minutos, entonces siento yo que vale la pena por lo menos darle un intento, creo que está por ahí, para descargar en páginas así de masjuegos.com, ¿no? O sea, cosas así súper fáciles sí, ya ves que ahí había este, también juegos de Flash y demás ¿no? pero ese es un tema para otro día pero sí, yo creo que ese es de los más importantes, digo yo porque trajeron más, digo Sonic es un personaje súper popular, creo yo que utilizar a personajes populares está padre, extrañamente no he visto muchos de Mario, pero creo que porque no se presta tanto, ¿no? Creo que hay uno de Mario, pero
0: la, la ¿Sí? verdad no, no, no me acuerdo exactamente qué es pero tienes que exterminar a todos los personajes y cosas, es todo medio extraño. Ahí luego Ajá. se las contamos. De todos modos, si quieren saber, o sea, más acerca de, de las creepypastas, de un poco de este contenido, de teorías de juegos, de diferentes juegos que nos gustan, nos pueden seguir en Twitter. Eh, estamos como bits and Geeks MX y pues ya, esa era una pausa publicitaria para que nos sigan.
1: Que no se les olvide dejar su reseña en Apple Podcasts, por favor. Es el único en donde nos pide reseñita. <risas> y en los demás, pues escúchenos en donde gusten, ¿verdad? Los que tengan el chance de escucharnos ahí en Apple Podcasts, nada más si de favorcillo nos dejan una reseña se los agradeceríamos mucho para que crezcamos, ¿no?
0: Esa fue nuestra pausa publicitaria, proseguimos con las creepypastas sí. una creepypasta que a ti te haya gustado Javi, aparte de la de Pueblo la banda Javi es fan de Halo y me sorprendió que no se acordara pero es una que habla de, de que los Spartans, los personajes estos que usan armadura, eran como experimentos, eran niños con los que habían experimentado, era más como una historia dentro del juego que supuestamente los espartanos habían sido niños secuestrados y habían experimentado con ellos para que pudieran tener habilidades pues muy chidas algunos no sobrevivieron, otros sí, pero prácticamente va de eso eh, la historia la historia está un poco ahí creo que también hay videos y todo pero pues también es interesante, o sea las historias del por qué salió este personaje o así, también son buenas no sé si jugaron uno bueno, a mí me gusta un, un juego que se llama Dead Space, está muy muy chido y juega un poco esa parte del de, personaje empieza a experimentar a los y y todo Entonces hay muchas teorías de dónde salieron ciertos personajes Bueno, el personaje como tal de, de, de Por qué llegó al espacio, etcétera, etcétera El juego te lo cuenta, pero te deja Muchas, digamos, eh, muchos cabos sueltos Entonces hay muchas teorías de ello Órale,
1: no, pues de eso sí no me lo sabía Lo
2: de
0: Halo es canon Eso sí es parte de la historia Aquí tenemos al experto, al Javi Y él ya nos pudo corroborar que, que Era totalmente canon
2: esto se lleva a cabo en la en la Guerra Humano-Covenant... Y necesitaban justamente... Bueno, fue un experimento de una persona que se llama Halsey. Ah, la doctora, ¿verdad? ¿no? ¿La, ¿La, la doctora, ¿Así la, ajá. Así como la que canta. <risa>
1: Ojalá nada más hubiera hecho eso. Sí es tan y... brutal lo que les hizo.
2: <risa> sí, secuestraban niños. Y de hecho, de esto hablan también en, en Halo Legends. Hay una parte, bueno, una de las historias que cuentan ahí... Donde una de estas personas... Bueno, en contexto, cuando secuestraban a los niños Los reemplazaban con clones Unos clones que morían Después de determinado tiempo Para que no levantaran sospechas Eran como unos clones desechables Entonces estos enfermaban y se morían Y así pues ya no podían Buscar a estos niños que secuestraban Y sí, experimentaban con ellos Y los, los entrenaban Desde muy pequeños Para que se pudieran adaptar Entonces por lo mismo, los Spartans Crecían más y eran más fuertes Mejoraban sus reflejos gracias a esto. En Halo Legends hay una parte, en una de estas historias donde una Spartan se encuentra con su clon, entonces lo que pasa es spoiler, pero sí, pasa. Mejor, para para, mejor,
0: mejor <risa> déjalo así. Mejor déjalo así para yo jugarlo. Lo voy a, a probar, la neta. Sí, he tenido no, ganas, de pero... ver Halo Legends. Ah, pues sí, va, va, va. Me lo voy a chutar, a ver qué tal. Bueno, amigos, creo que esto es todo
1: por hoy. No sé si quieran agregar algún comentario más de, de de las creepypastas. Sí, este, yo lo único que diría es de que los invito también a se metan al mundo de las creepypastas y que vayan al siguiente paso que es en Reddit, al sí. No Sleep, que es este, creo yo, el mejor source de, de historias padres para esto, ¿no? Porque se basan igual. Es básicamente la misma mecánica de, de las creepypastas, pero un poquito más hasta cierto punto profesional, ¿no? Sí les recomendaría que vayan a ver historias chidas por allá y de todo, si se quieren dar un buen susto. Sí, si ¿Quieren y, jugar
2: y... más juegos indie? Jueguen gris. ¿Jueguen el juego del ganso? Ay, no, sí, es sí, algo. <risa> <risa>
1: de...
2: Gran juego el del ganso. El... eh Sí, está súper divertido. Sí, ese es un juegazo,
1: ese es, y creo que también está para allá a todos lados, entonces sí, ese sí está súper recomendadísimo, si quieren así de que después de que leen un, un creepypasta y les dio miedo, jueguen ese y ya se les quita el miedo.
0: Y si también quieren recomendarnos algún, alguna historia, algún creepypasta que se sepan, o algún juego que digan, a estos güeyes les hace falta que prueben algo bueno, <risa> 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 eh, pues nos lo pueden recomendar ahí en Twitter, y también nos pueden recomendar, o más bien nos pueden comentar si, si quieren que hablemos un poco más de creepypasta, si quieren que hablemos un poco más de teorías de ciertos juegos pues nos, nos comentan y claro que, que hablamos de ello por ahí vamos a más adelante a tener invitados especiales entonces se, va a poner bueno, se van a poner buenos los, los siguientes capítulos y pues los invito a, a que nos sigan escuchando y a que nos sigan en, en nuestras redes sociales también que nos sigan en las redes sociales personales les dejo a Mau y a Javi para que digan las suyas
1: la mía es @maulotic
2: con doble C al final soy Picasso P, excepto en Reddit
1: y yo soy
0: yo soy Dexlas me pueden seguir ahí en Twitter que es donde eh, más ahí pongo memes y cosas de, de videojuegos también me pueden seguir en Twitch ahí hago streams de algunos juegos ahorita estoy dándole al Genshin Impact pero si tienen alguna recomendación de algún otro juego pues ahí adelante y nos ponemos a echar ahí una platicada mientras jugamos y por último pues damos las redes sociales del podcast Twitter nos pueden seguir como Bits and Geeks MX en Facebook igual y pues en Spotify en Apple y en Amazon también nos siguen de la misma manera. Ah, también estamos en Instagram, perdón, perdón. Estamos en todos lados. <risa> Para que no se pierdan nuestros podcasts. Si no, usan Facebook, si no usan Facebook, ya ven que hay personas que no les gusta Facebook, pues estamos en todos lados. Y próximamente en TikTok, ahí van a ver a, a Javi haciendo bailes y, y también a Mau. Yo no, yo claro lo voy a que grabar.
1: Sí, por supuesto que sí, ¿cómo no? <risa>
0: Y saludos cordiales, saludos cordiales a todos. Ya bien señores, ¿no? No, no se crean. este Pues nos vemos al próximo, en el próximo capítulo y pues jueguen mucho, amigos.
2: Saludos a la productora.
1: Ah, sí. Gracias, productora. Nos vemos. Bye, bye. Bye.